0: Българската душа а, не на ракия. Българската душа е, е поетична, красива и изключително така смело се, се вдига над земята. За мен българската душа е вятъра над родопите.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с подкаста «Първа страница». Аз съм Антон Биров. до мен е тем Сараба Джиева и мое задължение е да ви напомня, че това е един общ проект на и из книги под завивките, а този конкретен епизод на подкаста достига до вас с подкрепата на платформата за аудиокниги Storytel.
2: И само аз да напомня, че вие слушате «Първа страница подкаст», подкастът в който ви срещаме с интересни гости от различни сфери, които... Всъщност ви разказват за живота си и творческия си път и най-вече книгите, които са ги съпътствали по него.
1: И тъй като тези разговори са много интересни и ни много държим вие да го слушате този подкаст редовно, абонирайте се за него през Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts и изобщо всяка услуга за слушане на подкасти.
2: Харесайте и страниците ни в Facebook и Instagram с книги под завивките и първа страница подкаст. Ако сте много модерни, може и TikTok, където сме с книги под завивките.
1: А, аз нямам тикток, но, но се и доверявам. Нашите слушатели
2: че... най-вероятно имат.
1: Да, 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 съм стари вече. 32 са си 32. Но след тези минути за самореклама, с които започнахме ударно, трябва да обърнем поглед малко назад. Тук още мина едно от най-важните литературни събития за годината. Това е първият ни епизод реално след пролетния базар на книгата в София, който се проведе в градинката пред Предендека, който събра много хора и от който искам да чуя какви впечатления имаш ти
2: че беше много
1: топло. <сък> Топличко беше, някои хора хванаха тен.
2: Да, излязохме, излязохме от тъмницата, в която по принцип живеем. А беше страхотен празник на литературата, поне така се усети. Аз имах възможността да бъда там всеки ден, така че смятам, че всички, които са успели да го посетят, са усетили точно това. Едно празнично настроение, в което ам, гости бяха някои от най-новите заглавия на пазара. Но ме
1: ми направи много впечатление, колко много хора имаше на този, този базар.
2: Имаше, да. А,
1: и изложителите бяха доста. Рекорден брой бяха изложителите.
2: Тук е момента обаче Но... да благодарим на всички, онези от вас, които минаха покрай нас, а, срещнахме се, казахте, че ни слушате. Благодарим.
1: Да. И тъй като днес всички успяхме да се видим, а, не всеки месец има такива събития. а Следващото мисля, че... А, алеята на книгата в София. Ясно, че ще има книжни събития и във в и в Плодив, тази година, много други места. Но, това това има въврема... в
2: Пловдив тече в момента.
1: Да, ние може даже да хванем малко.
2: Не, не... Ще хванем, малко. Не,
1: ще хванем малко. Малък според за тези, които ни слушат а, в дните след пускането на епизода, че може да се видим в Пловди в тези дни. А, но това, което е много важно, е, че рядко имаме възможност да се видим с вас, но е супер ценно, когато ни казвате вашите препоръки, когато ни споделяте дори заглавия, които вие харесвате. Така че а правете го онлайн. Темс преди малко каза страниците в Инстаграм, във Facebook и така нататък. Пишете ни, кажете ни. кажете, Не ни харесва това. Напишете едно Антоне пей. Напишете едно Темс дай на Антон да пее в подкаста. Моля ви, нека задвижим тази кампания. Свобода за Антон! Да, да, не го казвам случайно, казвам го, защото вече а, ни беше дадено като препоръка и аз много го ценя и се надявам тази кампания да набере енекция. Свобода за Антон и Антон скоро да ви спее нещо в първа страница.
2: Да ти имам свободата. Между времено, ние също си купихме доста заглавия от базара на книгата. За тях ще ви разкажем малко по-подробно в следващите ни издания на рубриката с книги под завивките. Подари кафе всеки понеделник от 8.40
1: часа. И тъй като днес сме събрали основото, разбира се, е нашият гост, но преди да преминем към неговата визитка и а, да чуете разговора, който записахме с него, трябва да ви кажем нещо важно. И то е, че книгите не са само на базара на книгата, нито само в читалищата и библиотеките. Всъщност, дори не са само на хартия. Има ги и аудиокнигите. Удобен начин да се запознаете с творчеството на класически и модерни писатели, докато правите нещо друго. Шофирате, разхождате се, чистите, готвите и какво ли още не. Тази възможност ви дава Storytel, платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги, която съдържа хиляди заглавия на български и английски език. Само до 30 юни при нов абонамент за сторител може да вземете 50% отстъпка за 4 месеца. Така, през първите 4 месеца ще плащате само по 6 лева и 50 стотинки на месец. Може да прекратите абонамента по всяко време, но шансовете за това не са големи. Откриете ли веднъж удобствата на аудиокнигите, Storytel ще се превърне в едно от любимите ви приложения в смартфона ви. И отново, само до 30 юни може да се абонирате за Storytel и да получите 50% отстъпка от таксата за първите 4 месеца. Научете повече на storytel.com или в приложението Storytel, достъпно в Google Play и App Store.
2: Радослав Бимбалов е много неща – баща, съпруг, брат, син, приятел, творец, предприемач, повдивчанин, придружител на куче, бъбривец, хъпливец, мълчаливец, активист. Роден е през 1973 г. в повдив, града, в който се събират всички пътища. Баща е на Диана и съпруг на Ана, със създател на една от най-креативните рекламни агенции TheSmartz. Сборникът с разкази Млък е втората му книга след романа Асма Няка от 1999 година.
1: И тук следва. Това ще е биографичната информация, която ще откриете на задната корица на сборника Млък. Освен нея обаче можем да кажем, че той е познат и в музикалните среди, години наред е свързан и с изкуството във всякакви негови форми. Това обаче отново е само част от портрета на Радослав Бимбалов. А ние се надяваме в този разговор той сам да разкрие друг свой образ, чрез неговите любими книги, вдъхновения, истории и мнения. Защото думите са единственото земно богатство, което свършва, защото не го ползваме. Дами и господа Радослав Бимбалов. Ва!
2: Коректна ли е визитката, господин Бимбол? <кълък>
0: Мисля, че е изчерпателна, даже свръх. Ти сложи очила, че се притесних. Отсрам ли? Не от срам, не от срам от сила, сложих очила слънчеви, защото толкова силно блестите, че не можех да, да го изтърпя и трябваше да <кълък> <кълък> по някакъв начин да си помогна на зениците. Уважаемите сушатели, не виждат, но ние сме в бяло тук
1: в студиото. Това е не от друго. А благодарим че си наш гост днес, че прие поканата ни. И тъй като все пак това ни е първи епизод след, след пролетния базар на книгата, веднага искам да те попитам как реагира ти, когато разбра, че твой сборник е едно от най-търсените заглавия на този базар.
0: Ами, първо помислих, че шегуват се с мене. Това е наистина. Когато отидох на Щанда и там Христо беше във вихара си. Христо Блажев. И нали, се развихрил така и подскача. Викам, а, точно ти ми трябваше да подписваш. И, викам, чакай, аз само минавам да погледна. Какво. Не, 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 ла, тук. Твоята книга се харчи изключително добре, веднага след Бакман. И аз замръзнах, кем чаках се. Той нещо се шегува. Той защото е от Ливърпул. И за това те се гадови и, Викам, той сигурно се шегува с мене. Обаче беше истина. В крайна сметка все още ми е. Трудно да повярвам, че а, хората искат да четат моите разкази. Не за друго, а защото хората трудно се навиват да четат а, неща, които са им непознати. Някакси такова е моето впечатление. Търсят познатото за четене. Нещо, което е предсказуемо, очаквано и ясно.
1: Щом си на това мнение? То не се е появило сега, то е било в теб и преди. Това по някакъв начин не те ли секваше, докато
0: пишеше? Знаеш, аз понеже дълги години работя в рекламата, и там а, ние сме друг вид творци. Ние работим по поръчка и а, за определена целева група. И през цялото време, докато Пишах, аз се сещах за един една моя случка преди години, когато по някаква, не знам каква налепица ме изправиха в двубой сблъсък срещу Елена Алексиева, превъзходната българска Сериозна работа е това писателка. И ме изправиха в сблъсък и аз трябваше да защитавам тезата, че видиш ли, писателите трябва да преди да седнат да пишат да си представят за кого ще пишат. И бях твърдо убеден в това нещо, именно защото, пишейки толкова дълго време реклама, аз вярвах, че човек, когато пише, трябва да си представя, кой ще го чете. И когато седнах да пиша моите разкази, в един момент се притесних, че аз съм минал от страната на Елена Алексиева, защото наистина а, не знаех точно, кой ще ме чете, когато пишех тези разкази. Опитвах се да си представя. Може би аудиторията на. Георги Господинов. Нали? Мечтаях за това, разбира се. Всеки иска да го чете аудиторията на Георги Господинов, но тя пък е голяма. Все някой ще го прочете от тази аудитория. После си виках, добре, може би ще ме мечете аудиторията на, не знам, а, кой, Здравка Евтимова. Е това вече си ми беше мечта съвсем. И, и тогава си казах, за да, за да пишеш за аудиторията на Здравка Евтимова, наистина трябва да си много добър, пък аз все още не съм чак толкова добър. Надявам се, някой ден да стана. Може би пишах за аудиторията на Мария Лалева. Знам ли? Тя пахищна е малка. А, и сега, като получавам обратната връзка, за моя щастие забелязвам, че ме четат всичките тези аудитории, само че по различен начин ме четат. И, и това а, ми доставя удоволствие. Преди 23 години, когато пак се намърдах в тази магия на, на книгоиздаването, не можех да получа обратна връзка, защото тогава все още нямаше социални мрежи, фейсбук, нямаше как хората да пишат и да споделят. Сега е различно. Сам подхвърли темата, подадения, ние ще се
1: възползваме от нея. 23 години наистина делят от романа Асманяка до сборника с разкази млък. Защо си даде толкова голяма пауза, на себе си като писател?
0: Прекарах тези 23 години на един остров в, в значи, ляво от Бали, като завиеш в среда и оттам се качваш по едни стълби и влизаш през една много малка дупка. И когато седнеш там на дюшека, виждаш отгоре има една лампичка, която свети в кръгво. Точно там изкарах тези 23 години, чакайки да ме удари вдъхновението и то в един момент се плесна отгоре ми като яйце върху главата ми и се изпържи и се получи мък. Нали. И, и ако беше така, ще Супер Яко. обаче всъщност 23 години аз правих всичко останало, но не и да пиша книги, поради ред причини. Едната беше, че мислех, че не съм готов и бях прав. Когато написах тази книжка «Аз маняка», бях порядочно Млад. Тя е и...
2: много различна от млък. Ние нали, а, си знали. набавихме едно копие от аз да, да много прочиташ... покривно копие. Да. И а, бяхме изненадни двамата.
1: <laughs> там използваш доста подходи литературни. Но пък Никъде няма да откриеш някои елементи, примерно от това, което използваш сега като метафори днес. Да. Сравнение или описание от рода на ловно сиви очи. Там няма ловно сиви очи. Там има Оле Лемайко. Е. Има го, личи Прогреса, така. Или да речем, да не казваме на прогреса, е да е кажем в другата посока.
2: Просто е другата посока.
0: <рес> Истината е, че бях, бях малък. А, бях, много, бях на 26 и мислех, че съм готов да пиша, което е пълна глупост. Сега, от позицията на своите години и вече минал през достатъчно много текстове, които съм писал, а, вярвам твърдо, че човек, когато е млад, трябва да пише поезия. А, защото там се пише за любов, за революция, срещу нали, лошото, срещу себе си, срещу съдбата. А поезия се пише от млади хора. Вече когато поустарееш, можеш да пишеш проза, защото познаваш хората и можеш да разказваш истории. А, аз тогава, когато писах аз маняка, не познавах толкова хората. И то си лечи: Образите ми са там в оная книжка забавни. Паче, доста повърхностни, клиширани, а, някак познати прекомерно, някак извадени от друг филм, книга. А, прекопирани. Така с оризова хартия върху, а, върху нещо нарисувани. Не е това нещо. Аз затова и се спрях тогава. Бях почнал да пиша втора книга след таз маняка. Казваше се Бад Вито. Даже с а, тогавашното ми издателство Хермес имахме оговорка да издаваме втората книга. И аз бях почнал да пиша, тя щеше ще да бъде за, за прехода, за един... Също тогава бях почнал да пиша за Бойко Борисов, без да го познавам. Много е забавно, но е факт, защото Бад Вито беше един точно такъв герой, в каквото се превърне Бойко Борисов. И се спрях, стигнах до някъде там 30-40 страници и спрях и казах, не, нещо не, не ме кефи. И не съжалявам, тия 26 години ги прекарах в а, упражнения.
1: Много ми е любопитно. Бад Вито, извиня, че те прекъснах. Бад Вито, дали някъде стои черновата
0: в къщи, заровена? Стои, разбира се.
2: Ами аз всъщност мисля, че ние току-що имаме новина, господа, имаме новина. И току-що разбрахме, че Радослав Бимбалов е виновен <звичко> за всичко, което се случи през последните
0: години. Да, аз измислих. Ти правда, си виновен. Да, да, ами,
2: някога наистина, а, когато бях много млада и аз а, естествено правих опити да пише поезия, всъщност а, един много по-мъдър и по-възрастен от мен а, Писател ми каза, внимавай какво пишеш, защото понякога нещата, които пишеш, се сбъдват. <laughs> така че явно ти си започвам с това и това ме кара да прескоча малко по-напред в нашия разговор. Ако многоуважаемия господин Биров ми позволи, а в мък, разказът, който дава име на сборника, ти всъщност, а, думите започват да изчезват. Има, да го наречем, пандемия. А, това ли е така твоята мрачна прогноза за бъдещето на, на, нашия, на езика като цяло? Не е само българския, но езика като цяло, защото това е тенденция, която наблюдаваме с появата на социалните мрежи. Например, тази вълна от емотикони, за която винаги спорим. Това ли е прогнозата ти?
0: Значи, това е някакъв мой тих страх, който расте с годините. Чувам начина по който общуват младите гледам какво гледат в ТикТок. Някак се опитвам да чета нещата, които пишат по стените или по своите страници и блогове и и така. Последните години бях много-много притеснен, че наистина думите малко по-малко изчезват. Заменяхме ги с какво ли не, с емотикони, с жестове, с картинки, или пък най-вече почнахме да използваме по-малко думи. В началото, без да искаме, без да се улавяме, после целенасочено решихме, че някои думи просто не ни трябват. Думите устаряват, за съжаление, все по-бързо и някои от тях причисляваме към архаичните думи. Аз съм закърмен с а, много красиви думи, които не са само български, защото моята баба, която ме отглеждаше основно, баба Райна, тя е родена в Ксанти и от тези бежанци, които идват в България, по, знаете, у нези събития около войните между Първата и Втората световни войни и тя в нейния речник имаше ужасно много турски думи, ужасно много гръцки думи. Много богата такава амалгама от, от, от думи и аз оценявам това в български язик, че той не е чист. Това също се е прекрасно, защото дава една е, страшна красота на езика. и ние трябва да ползваме това нещо. А, така че този разказ мък отразява моят страх, за съжаление това не е просто една прогноза, това е констатация. Вижте какво се случи на последните матури. Децата не знаят значението на сумати и думи. Но най-лесното е да виним децата. Най-лесното е да кажем следващото поколение да са с качество. Всъщност, причинителите на тази пандемия, за която пише в за Мък, сме ние. Ние възрастните, които Примерно, хвърляме телефона на детето, за да не ни занимава, да имаме време за себе си. Или самите ние учим децата на лош български, пък после се правим на патриоти. Но има ли вакцина за тази пандемия? Има. И ваксината за тази пандемия се съдържа в словото. Словото трябва да, да стане важно за децата ни. Ще ми се в училище децата да ги учат м- на литература и на български язик, а не на критика и четене на резюмета. Аз самият, когато учех, си спомням, че съм пропуснал прекрасни класически произведения, литературни. Не съм ги прочел тогава. После се опитах да наваксам, но то не може човек да навакса всичко. Именно защото ни учеха, че е достатъчно да се ориентираш в произведението, да прочетеш критиката за него и можеш спокойно да пишеш класна работа, да... Направиш преразказ по съответно произведение. Не е необходимо да влизаш в текста и да се заравеш вътре. Това беше начинът по който тогава ни учиха, и съм убеден, че това продължава и до ден днешен и децата не четат книги, не защото не им се чете, а защото никой не ги учи на това. Аз си спомням моите гимназиални
1: години, когато ние реално. Зубрехме а, не е критика, готова анализ на дадено произведение. Не, не е само да гимназиалните
2: години. Все пак аз а, сега тук малко лична вметка, но кандидат в Софийския университет, в юридическия факултет, изпита по литература беше точно зубране на теми. И аз никога няма да забравя моя предварителен изпит, в който аз правя препаратки към западноевропейски философи и а, всъщност писатели, защото тогава не знаех, че трябва да следвам тези а така строги догми и се оказа, че оценката ми беше на предварителния, доста по-ниска, не за друга ми, защото правя препратки към западноевропейски философи, мислители като цяло. Това ме шокира и аз бях завършваща 12 клас. Може би тогава нещо се, нещо се чупи. Аз поне имах щастието, наистина да имам великолепен учител по литература в гимназията, който ни караше да мислим и да четем и други, освен задължителните заглавия.
1: Но ето го с блъсъка, който ти посочи, ние наскоро си говорихме в редакцията на WebCafe, точно това нещо а, за тази задача, която е преразказ. И колко, колко абсурдно някак звучи да очакваш от един ученик най- а, най-доброто, ако мога да казва, изразя, най-трудното нещо, което е да направи с едно литературно произведение, е да успее да го преразкаже. И някои се провалят и в това, а, а не дори, дори да запомни някаква критика и да се опита да я пресъзаде със свои думи. Това, което казваш ти за твой е много интересно, но ние си говорихме точно, и ми е интересно и какво е твоето мнение. А, говорихме си с колегите, че много зависи от учител до учител. И дори учителя да е такъв, който умее да предразположи децата, да не се опитва да им налива в главите нещо, което на него му е било наливано в главата, а се опитва да ги кара да мислят, да им дава други примери, а след това се стига до момента на наситото на изпита и както ти даваш примера, да, ти очевидно си имало някакви допълнителни знания, които обаче някой е сметнал, че си извън програмата, извън установената норма. Много
2: бях обидена тогава, признавам се. Но да оставим темата за системата на българското образование, защото няма да ни стигне времето. През а, седмица след, а, след приключването на пролетния базар на, на книгата, всъщност в София гостува и нобеловата лауреатка Олга Токарчук. Тя каза, че вижда литературата като възможност за бунт. Сега с огледи на фамилията ти, аз подозирам какво ще ми отговориш, обаче ти смяташ ли, че литературата в днешно време може да бъде бунт, може да призвика революция и да, да промени нещо?
0: Ами, ще го кажем малко по-общо. Литературата не е само. Словото. Словото е страшно оръжие. И това го знаем всички. За съжаление, то бива използвано понякога за нечисти цели. Пропагандата всъщност разчита на литературата много сериозно. Ние сме откърмени с произведения, чиято функция е била именно да насочва нашето мислене в една определена посока. Аз поне съм отрасъл с подобни произведения. Ще дам пример. За, нали, за моето поколение отношението към историята се изграждаше възоснова на произведението време разделно. И това четиво ни беше предоставено и ни беше втълпявано и след това филмирано в една нали, прекрасен филм, безспорно, нечовешка роля на изключителният Йосиф Сърчежиев и така нататък. Но Словото се впряга в а, ужасяващи а, роли и това е причината, е, че е много силно. Така че ние трябва да отговаряме на пропагандата, която се опитва да ни контролира чрез словото, с словото на бунта, с словото на недоволството и то слово не, което е крясък, тук е важното да, да спомена, че Uh, напоследък uh, наблюдавам примерно патриотарщината е крясък излизаш навън и почваш да крещиш да България дори не го казваш правилно, но ти вярваш, че с крясък може да извадиш словото като оръжие не, не е това по-силно е да, да подредиш мисъл, която ще залепне някъде в нечия съзнание и ще бъде трудно да някой, някой пръст грозен с, на, с нокът и на пропагандата да изчегърте тази мисъл. Аз това, което правя последните години е да изразявам своите позиции в социалните мрежи. Те понякога са люти, понякога са а, горчиви, и неприятни за, за четене, дори като позиция, като а, истина, която казвам. Но гледам да го правя с а, а, помощта на слово, което ще се запечата в съзнанието на хората. И то се случва. А, мен ме следят социалните мрежи не толкова, защото казвам някакви нечовешки неща, които никога не са чували. Или пък имам позиции, които никой няма. Не, просто се опитвам да го правя с помощта на словото. И това се оценява от хората, така че трябва да се възползваме от това, че хората ценят думите.
2: Всъщност да, ние в визитката казахме, че неделя 23 години от аз няка и мък, но всъщност ти никога не си спира да се занимаваш с словото просто не е било публикувано. Използваш социалните мрежи, за да задаваш доста важни въпроси и търсиш смислени отговори, но смяташ ли ти, вече спомена тази креслива среда, смяташ ли че именно в тази креслива среда, каквито са социалните мрежи днес, може да се получи диалог?
0: А прекалено дълго бяхме мълчаливи. Аз, когато започнах да, така да съм по-активен в социалните мрежи, беше през 2009 година. Тогава направих един пътеводител на българския гражданин, в който редяха форизми. Между другото, със сигурност някой ден ще трябва поне голяма част от тях да сложа на, в, в книга, защото си мислят, че си струва да бъдат а, запечатани по, по някакъв по-специален начин. А, това са повече от 10 години, в които аз пишах в този а, пътеводител всеки Божи ден. Афоризми насочени срещу властта. Властта, която те първа растеше и властта на герб. Тогава, около мен, пространството в социалните мрежи беше пълно с котенца, цве... цветя, а, знаете, подобни глупости. Почнаха спояват меметата и така нататък. Хората не говореха за нещата, които ги вълнуват. Последните години това се промени. Започнаха хората да изразяват позиция, да скачат един срещу друг, да си кръщят. И да, това е кофти, защото си кръщим и като си крещим не се чуваме, но поне си говорим за Бога. И аз се вярвам, че някой ден ще се накръщим и ще спрем. И като спрем да кръщим, ще се чуем. И като се чуем, ще почнем да си говорим.
2: Аз са само една леко хумористична вметка. Личи ли ти, че си Док Пърсън? В смисъл, нещо против картинките с котенца ли имаш?
0: <laughs> не съм Док Пърсън. Имах, имах котки преди години. Гледал съм прекрасни котки. Много обичам котките и знам каква е основната разлика между котките и кучетата. Не значи, съм. Значи, от
2: твоя person. прес-център, тук достигна <laughs> до нас, че си водач на куче. В, в момента, в смисъл...
0: да. В момента, да, но съм бил воден от котки дълго време.
1: Така. Да, това, може би, основната разлика. Те <съпроси> <в> основно водят, <съпроси> и доминират. <съпроси> да.
2: а, много си говорихме за а, тези 23 години. Някакси, нали ние се опитваме сега да запълним един, а, може Gap. би, да, един. Как, как се избягаме, думата пропъст. на български? виждате ли, една пропаст за <съпроси> читателите. Изчезнаха, изчезнаха ми думите. То разно стана. Този сборник ме зарази. Каза, че това време си направил опит да пишеш след Асманяка веднага, а, а чете ли книги през тия 23 години?
0: Недостатъчно. Недостатъчно, признавам си. Веднага този грех. А, признавам си, че ми става все по-трудно да чета дълго. Чета по-малко, чета неритмично и, и това е нещо, с което се боря. Предполагам, че всеки съвременен човек се бори. Опитам се да компенсирам по различен начин, четейки не само на хартия на издания, слушайки текстове и книги и под различна форма. Опитам се да, как да, кажа, да, да консумирам думи защото това четене от което, което помня преди години в което отваряш книгата, гмурваш се в нея и с часове си там вътре в книгата признавам, че все по-рядко ми се случва и съм сигурен, че не е само за мен това. Това е за по-голямата част от модерните хора проблем. Е, Аз това с...
2: мисля, че е проблем дори за нас. Дори за нас да. не
0: откриваме време. А с
1: кои книги някога успяваш да се гмурнеш като по-млад, когато имаше това време Кои бяха книгите, които ти направиха тогава най-силно впечатление, в които се потапеше, авторите също, които те привличаха?
0: Като съвсем млад, естествено, граф Монте Кристо беше моята книга. Обожавах Дюма, естествено и Каро Май, подобно на Борисо, за който вече споменах. И аз съм чел всичките томове на винето, но освен това и синовете на Великата Мечка, <към> от Четърхент ми беше любим герой. А, после, когато малко по оцених а, всъщност научната фантастика и дълго време четях това. Много дълго време четях основно научна фантастика. Кир Боличов, брате Строгацки, с тях съм отраснал. След това, естествено, откриха и, а, за заказимов и вече Бях готов и за Станислав Лем и, и да вървя напред и нагоре. Човекът Амфибия беше една от любимите ми книги по това време. Също сега се сещам. Много-много страховита беше тази литература, защото ти отваряш един свят, който си представяш, че никога няма да се случи. След това на 7 години баща ми ме да гледам първия епизод на Междузвездни войни. То не беше след това преди това. Всъщност това не беше и първият епизод. Се оказа, че е трети или четвърти, нещата много се объркаха, но искам да кажа, че не от научната фантастика после ще сетиш, аз да не забравя, от научната фантастика някак ми беше трудно да премина към днешната а, форма на, на фантастика. Тоест тя не ме, не ме достигна и в момента ми е трудно да чета такива книги.
1: Имаш предвид фантастиката, класическата Зимов Лем и така нататък, в сравнение с авторите, които отново пишат научна фантастика, но днес,
0: а, тя не е научна, тя вече тя, тя е по-друга тази фантастика. Нали, говорим за естествено, да. класиката, нали, галактическия стопаджия, е това е безспорно. Но а, ми е трудно да чета фантастиката. Опитвал съм съвременна фантастика, и ми е трудно. Не знам, може би аз съм се променил, може би съм устарял.
1: Тъй като го правя навсякъде в последните колко три години, много ужасно. Да, тя знае какво ще каже. Ти препоръчвам да. а, трите тела, нали,
0: от Санфин. Там не
2: фантази. добре. Това е. Стефан добре. Русинов. Стефана Преводач, Русинов. Стефан
0: да. А, той е абсолютен измамник, веднага държа да кажа. И е превел всичко с Google Translate. Обеден съм и аз. Това е шегата, която върви тия дни. Ние с Стефан се познаваме добре, Той ми е някаква роднина между другото, защото се а... Ве
2: по Пловдивска линията. Он Пожени
0: се за моята братовчадка, моята племенница, извинявам първ... голямата ми племенница. Но както и да. сега мафия. Мафия абсолютно.
1: Мисля,
0: това него А,
2: че ще бъдеш гост в неговото литературно предаване така Глянава ли литературно му
0: предаване. Аз не съм, но сега се пошегувах с Днес точно се пошегувах с него, че премиерата на тази книга, която тя споменаваше точно когато е премиерата на моята книга и това е прекрасен повод да не отида на премиерата на неговата книга, но ще отида преди това това, там. Мисля, че в тази книга в момента я вадя в книжарницата на Дани Радичков. Ага и ще и има едно събитие е. а, а, Ще Божия за тази книга на 16-ти. По същото време когато миш, да, може би за третата. Да. Това
1: вече е трето, това е това за едалогия. Да. Трилогия, да, трилогия, но все трилогата. пак ти препоръчвам да прочетеш книгите. Ще пропусна и събитието, твоето е по-важно.
2: Въвсъщност, дражайми слушатели днес, защото ние правим запис, който вие ще чуете от 16-ти нататък. Ако ни слушате много рано сутринта, да отбележим че премиерата на мълк е на 16-ти в а, терминал едно от 19.30 часа. Така нали? че ако ни, ни слушате да рано, казах, да. да. Ако ни слушате рано, защото... Елате сте точно нетърпеливи да слушате първа страница и а, първа страница върви с кафето, нали? Препоръчваме го. Вечерта пък може да завършите с мък. С коктейл. Едно. Да, с коктейл. И, може и просто с вода, да. Хайде сега.
1: Да, като мен аз станах трезвиник, но. Това, което исках да ти посочи, като пример сливо с син е, че тази научна фантастика все още не се е изгубила проблемът, който съществува, ние тук сме го обсъждали неведнъж и с други гости, е че поради една или друга причина много качествени книги, които не искам да го казвам, а, че биха се могат да сравняват с Леме или с Зимов или така, натък, това би било твърде смело, но качествени книги, които са награждавани научно-фантастични романи, просто не достигат до българския читател, а, защото няма кой да ги издаде. Няма смелост, тъй като няма пазар. И това е един проблем, който...
2: Чакай сега да също. се върна на Млък, че имам два гениални да. въпроса, които си мислех и трябва да задам. Един В а, Млък присъстват много универсални човешки теми. И а, засягаме и а, проблеми, които човечеството не е успяло да реши до ден днешен, като расизма, насилието над жени, а, подмяната на начин на общуване. Обаче във всички има по един такъв нюанс и аромат нашенско мисъл българско. И ако трябва да се заиграя и с това, което пише на задната ти корица, този сборник носи точното тъгло на човешката душа. Какво отнема и добавя това българско от тъглото
0: й? Ами, българската душа а, не на ракия. Това а, си внушаваме в последните години, че нали на нас ни е някак вродено да удариме 100 грама и да станем пък да креснем, пък да тропнем едно хорце и да удариме топчето и да гръмне и да прекосиме дунава. Българската душа е поетична, красива и изключително така смело се, се вдига над земята. За мен е българската душа е вятъра над родопите. Ако сте били, сигурно сте били там и знаете как, как духа този вятър там. Е така се носи българската душа. Тя, тя е много лека и ефирна и много ми се ще, а, когато четат разказите ми, хората да усещат именно тази лекота. Влизаш в една. История в един свят, отиваш при, при баба в Атме в малкото селце и си близо до реката и чуваш а, лудото и куче или претенциозни котаракти се вре някъде между краката. Или пък си, а, ако щеш, на последния етаж в студиото на а, този мой приятел, който води нощно предаване и не знае, че това ще е последното му предаване, но няма да издавам края на разказа. Ще ми си хората да, 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 да влезат. През, от една врата през друга, защото моите разкази отварят различни врати, но може би по един и същи начин. А то, а то е малко, малко с крак, малко с ритник. Изненадата е нещо, което съм търсил и българската душа има ужасно много изненада. Виж как успяха да го завъртая да ти го кажа. Много, много добре ми се получава. Го да?
2: Готова за цитата.
1: За заглавие. Виждали голем въпрос за заглавието. Да, да. Задай си втория за гениален въпрос. Той
2: почти ми отговори. Обаче, тъй като. Споменахме многократно ролята ти на рекламист, все пак. А когато създаваш една реклама, тя нали, трябва да има някаква измерима цел, в смисъл да си поставиш цел. Имаше... Ти току-що ми отговори, че си имал такава цел, когато си опишел а Аз се още те държа отговорен за това, че наистина да ме съсипа с Алби Бек, например. <раз... <laughs> разказа, за който при мен някакси получи най-. Призвика най-остра реакция. Но имаше ли нещо такова смисъл? Имаше ли някакъв замисъл как да изманипулираш емоциите на, на читателите си? Мисля, доколко рекламиста Радослав Бимбов присъства в мък?
0: Много присъства. Рекламистът присъства изключително много, не случайно, защото да, рекламата е манипулация на съзнанието в големи размери. Но това, което ми дава опитът в рекламата, първо е умението да бъда лаконичен, което е безценно, когато пишеш кратки форми. Много писатели не смеят да пишат кратки форми, защото тази лаконичност им се изплъзва. Да разкажеш една история пълнокръвно, да създадеш герои, да ги опишеш само с две изречения и то в действие. Нямаш време за пасаж, в който отправиш едно изключително сочно описание на главния герой, а в самата история по време на неговото движение трябва ти да го опишеш по някакъв начин. Това ми дава опита в рекламата лаконичността, но другото много важно нещо е, че съм наясно, че трябва всяка история да има много Uh, ясно развитие. Трябва да има начало, трябва да има завръзка, трябва да има край. И този край трябва да е по някакъв начин или изненадващ, да. или uh... Да, не очаквам, то е същото, но, но по-скоро да ти дава нещо допълнително на, на финала. Дали ще те кара да пуснеш сълза, дали ще те хване за гушата, дали ще те усмихне, но трябва да ти дава нова емоция, различно от това, което е било само няколко изречения преди това. Не съм си представил хората... В които ще ме четат, защото е трудно тази аудитория си представя, но си представях как ще реагират на момента, в който аз чупвам историята. Дали, това беше целта ми там, да усетя а, как ще стиснат малко книгата. Пръста им ще потъне в, в листа, защото съм създал някаква изненада за тях. Или как ще се върнат няколко реда назад да видя, чакай, чакай, това как стана? Това що се случи сега? Това откъде дойде? Това ли този интерес към текста, се опитвам да провокирам и не случайно, защото да ви призная, аз съм писал а, тези разкази с ужасното удоволствие да си играя в изреченията непрекъснато. Всяко изречение съм го писал по няколко пъти и съм сменял непрекъснато думите вътре или мястото им, или смисъл им всичко. А, вся, всяко изречение съм го а, пренаписвал поне по три пъти. И ми се иска читателят, когато влезе и почне да чете, и той да прави също. да се върне да прочете, чак и това пак да го прочете. Това така ли беше, правилно ли го разбрах или искаше да ми каже нещо друго? Не ми се ще да, да консумират а, разказите ми много набързо. А, някак си си представям човек, сяда да чете един разказ, хвърля книгата и я взима чак утре. Или след два дни, или след една седмица. Знам, че те в момента ми споделят хора. Прочетох половината, днес, днес попаднах на едно такова коментар, че много е сладко. Прочетох половината а, книга а, от книжарницата до вкъщи. Нали, не знам, този човек пеша, ако е ходил вече тя, притеснявам се, да не се е отрепал някъде. Що но, ме писал, добре? Да, но, но не, някак се надявам хората да ме консумират по-бавно.
1: Тоест, ти като писател, подходиш, както подходиш като читател. Не е накуп да се потапя. Що ли, че в описането някои разкази са доста кратки, но, както казахме, вече доста, доста напоени с съдържание. Това, което а, аз усетих лично, защото сега погледнах за го, ето, стига финалния разказ. Mm-hmm. А, ето, както тем се усетила нещо, пак няма да разкриваме на хората какво се случва, както тем се усетила нещо в Албибек, така аз усетих нещо в края на стига. Този момент, който ти казваш да върне читателя, за да про- прочете пак нещо... Аз нямах толкова нужда да върна, колкото под... накараме да мисля за тази ситуация. Накараме да се поставя на място на героя, когато един ден, ако аз съм на място на този герой, а, дали бих реагирал като него, дали аз бих се вкопчил в това си желание, а не в това, в което всички си мислям, че ще се вкопчим, няма да разкривам нищо. Но, но да, това ми направи впечатление, докато обясняваше, каза из рекламата лаконичен което ти помага, което се отразява на писането ти, ти като читател нямаш време да се потапяш и накрая сборник с разкази. Можем ли да приемем тогава, че... А, предполагам сега нещо с теб се е разпалил. Имаш желанието да пишеш. Особено с такава реакция, не мога да, да предположа, че ще кажеш дали имаш желание да пишеш още. Но това ли е пъти, който ще продължиш да следваш разказите? Там ли се чувстваш комфортно и там ли се чувстваш в вихара си?
0: Не знам. Честно казвам, не знам дали ще продължа да пиша разкази или ще се пробвам отново в дългата форма, защото аз обратно на всички писатели, вместо да започна с разкази, пък да мина на роман аз по обратно път, почнах с роман. Сега отивам на разкази. Той Стивен Кинг скоро каза, че ще се връща на разказите и аз викам, чакай да, да хвана вълната. Ще се, естествено. А, знаеш, истината е, че много хора ми казват сега, абе, бе следващото трябва да е роман. Много хора. И аз като ги питам, добре, защо? И то хора от, от бранша, не, не просто читатели, почитатели. Каза, ми Просто така, нали? Просто по-дълга форма. Просто повече да те, да те чета, да е малко по-стойностно, по, по по-дълго. Това отношение към разказите не, не ми е любимо.
2: Много е несправедливо. Адски
0: е несправедливо. Много е несправедливо. Аз ще ви кажа, не знам дали бъркам. А понякога съм прекалено смел и откровен в нещата, които казвам и някои хора смятат, че че не бива да ги казвам, но но мен каквото ми е на главата си излиза някак през устата. Аз мятам, че много писатели не искат да пишат разкази, не защото не умеят, те умеят със сигурност, просто защото са егоисти. И ще ви обясна защо. Когато напишеш 20 или 30 разказа, в поне 10 от тях ти влагаш истории, които стават за роман. Разказите са изчерпващо нещо. Влизаш от свят в свят. Създаваш Множество герои. Аз в тия 21 разказа имам сигурно 30 герои. Повече може да се знам ли? Повече, сигурно. Това са хора. Ти си създал някакви човеци и си ги похарчил. Ти си ги пуснал на този свят и край, те вече са отплували, няма ги на твоя бряк. Писателят иска нещата да може да си ги контролира и да създава произведение след произведение, всяка година да вади книга, защото така се очаква от него. И ако не извади няколко години, край, той вече. Е, бе, той не е отдавна не е вадил. Той е май, май секна, май това му беше. И просто се пазят писателите, защото от тях се очаква да пишат. Писането на разкази е тегава история. Тежък труд е това нещо, което в никакъв случай не контрира това, което ти
1: каза. Това е много интересна гледна точка за първ път я чувам. Нормално вече да чуем от писател, но ние тук сме си говорили за това колко трудна форма е всъщност разказа за записане. Да, да създадеш една историята, както казваш, да я... Изразходиш вместо да разгънеш в роман, но ти тук нямаш обема на романа. И в по-малък обем ти трябва да пресъздадеш, както ти каза, да, да обрисуваш този персонаж, да го опишеш, да създадеш представа за неговия вътрешния свят, за неговия външен свят, да имаш някакво действие, да имаш някаква пука, изненада, нещо, което да накараш чатра да, да мисли. Това е много трудно да се събере в няколко страници, ако не положиш неимоверни усилия. И понякога може би е по-лесно просто да го разгънеш и да се възползваш от а, свободата, която 300 страници ти дават.
0: Има и нещо друго, което ще добавя, което ми прави впечатление, защото нали, опитвам се да, да чета разкази, за да видя какво се пише и как се пише, да се ориентирам в конкуренцията, както се казва. Това пак ми идва от, от рекламистските среди на избрежно. Писателите толкова се пазят че разказите, които пишат, са върху много камерни историйки. Значи, те гледат да не пишат големи истории в разкази, а малки истории. Нали? Аз сядам тук, срещам девойката и живявам с нея един миг и тя си тръгва, аз оставам нали, тук. И е, това вече е история за разказ. Ми, Мине! История за разказ трябва да е нещо, което като го чуеш и следващия път да, да, да ти отнеме пет години, за да прочетеш подобна история, да попаднеш някъде на нея. Нали, това е като да правиш реклами. Рекламите вътре, е, е, понякога си приличат ситуациите, но, но историите трябва да са абсолютно уникални. И аз затова съм се опитал да търся уникални истории. Е Лично
1: Каза, че четеш разкази в момента. Кои са последните неща, които прочете и ти направиха добро впечатление? Някакви препоръки към нашите слушатели.
0: От е, чуждите, естествено, Едгар Керат продължава да бъде любим е, мой. Създателна на разкази, изключителен е. Изключителен, напоследък почна да из... Малко да става доста крейзи, което също е малко много, много симпатично, е, ми харесва.
2: Малко <същ> е особен. Последните okay, му
0: е Да, да.
2: Но... иначе е великолепен.
0: е С много, се страшна лекота. Просто той, той е така умее да ги хвърля нещата. И ето, той пише разкази за Бога. Той пише разкази. Някой дали му я е казва. ти кога ще пише един роман в крайна сметка, стив се, мастия е разкази. От българските много, много продължавам. Да, да смятам, че най- най-добрият български съвременен създател на разкази. За мен е Здравка Евтимова. Безспорно. А, въпреки, че обожавам и разказите на Веселина Седуарска и, и на Георгий Господинов, разбира се, на Захари Караваш лев, няма да спирам да изреждам страхотните творци на разкази. Моите добри приятели Богдан и Радослав Парушев и нали, по-малото поколение. Това са страхотни автори на разкази. Обаче, Здравка Ефтимова ни е една. Тя има неподражаем стил и наистина изключително усещане за историята а и е така някаква магична ръка, в която цепи язика, ама така го кълца, че се давиш на всяка хапка. За мен е изживява на всяко четене на Здравка Евтимова как замлъкна
1: и ме гледа. Те си не гледа в момента. Прекрасна препоръка беше. И беше е хубав финал, но ние обичаме да разваляме финалите на разговорите. Аз обичам да разваляме финалите на разговорите. Когато казвам, че идва време за Блиц въпроси. И така и така си при нас да зададем нашите Блиц въпроси. Искай ли ти да започнеш?
2: Добре, време за е Блиц Това като Блиц крикли е нещо. О, ми... <laughs> <Да. урът laughs> така, в крайна не успя. Се получа... По... Той и нашите <laughs> между <laughs> другото никога не успяват. А бе, ние трябва да направим една статистика. Имаме ли блиц отговори? Не, нямаме. Блиц отговори <сълт> като човек,
1: който монтира тези подкасти, след това мога да ти кажа, че няма такова <сълт> нещо. Добре.
2: Сега, както схвана, това е блиц въпрос. <сълт> Книгата, която обичаш, но според теб не е достатъчно популярна.
0: Вау. Много труден въпрос. Много, много трудна въпроса, защото не се смятам за, за експерт по непопулярна литература. Но пак ще реферирам това, което казах. Ходеве, смятам, че Здравка Ефтимова не е достатъчно популярна в България. И това е. А, Трашен грях на целия бранш от издателства през литературни критици, изобщо, цялата тази общност българска, че тя ще и пишеща, забелязахме Здравка Ефтимова, чак, след като навън Беше тя стана голямо да. име. Да.
2: Аз всъщност може ли да прекъсна блица за последния ми: в смисъл въпрос, който исках да задам, понеже ми е интересно какво, какво мислиш. Ам... Това е много щекотлив а, въпрос относно културата и спрямо литературата като цяло. Обаче мислиш ли, че рекламата не е мръсна дума, в, когато става дума за книги? Мисля, много, много често чувам просто отзывие. Това е твърде рекламирано, значи... В
0: тук да, ще влезем в една много-много интересна територия. Първо ще ти кажа една случка, пак ще стане дълго, но няма как режете после. Ще ти кажа една случка от преди 30 години. В автобуса една майка и дете и детето казва, мама, мама, купи ми ваффа селената. И майката казва, не, бега от тук, нема ти купувам те. Вафли те, щом ги рекламират, значи за нищо места те не се продават. И на следващата спирка детето мисли и мисли, казва, мама, защо тогава рекламират Кока-Кола? Това малко дете се даде най-логичният въпрос. Нали? Кока ко, което ясно, че се продава. Рекламата не... целта на рекламата не е да пробутва нещо, да, на... да ти набута нещо в ръцете, а да те информира преди всичко, че това нещо съществува. След това да ти каже, че той е за теб по някакъв интересен начин, да те запали, да те провокира и ти да посегнеш към него. Занимавал съм се с реклама на ужасно много изкуство. А, правил съм реклама на филми, правил съм реклама на театрални постановки. А, последният прекрасен а, успех за всички нас е опашката, а, нали, страхотната книга на Захари Карабашлиев, невероятният спектакъл на Явор Гърдев изключителната роля на Владимир Карамазов. Всичко това в Плевен, mm-hmm. в Плевенския театър. Как разбираш ти да отидеш до Плевен, ако няма реклама? Естествено, че не става. Не може да закараш хората до плевени. Може би тази постановка нямаше да спечели всички тези награди, които спечели, ако Явор Гърдев не беше организирал кампания на тази Постановка. За Бога няма нищо срамно в това да си рекламираш изкуството. Когато сега правихме кампания на мък, аз си мислех, да, сега знам какво ще кажат а, така, културтрегерите. Ето, сега виж го, той е тук е рекламист, прави си кампания за книжката, неговото книжле, кой знае какви глупости има вътре, опитва се да ни го пробутва с клипчета и с откъсчета в а, социалните мрежи, айде стига от тия рекламистски номера. За Бога, как хората да разберат, че това си струва. Между другото, голяма част от хората, които ми върнаха обратна връзка за книгата, казаха, че си я купили, именно защото са прочели някакви откъсчета от тази книга. Аз съм им подхвърлял малки парченца от нея. Те са опитали, вкусили се И ми харесало. В прекрасния град Истанбул, за да те накара да си купиш нещо, ти казват, ела, ще ти удрежа малко, опитай. 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 А изкуството трябва да бъде опитано, за да знаем, че ще ни хареса. Аз съм убеден, че ако се постараем да се продаваме по-добре създателите на изкуство, ще бъдем по-доволни от това, което правим, ще получаваме по-добра обратна връзка, ще получаваме пари срещу това, което правим, защото за Бога изкуство не се прави просто за добро име и за щастие и слава. Някои хора живеят от това.
2: Това е Води към една нова друга тема, която пак призвиква дебати. Нали, изкуството трябва ли да се прави проболно едва ли не, или трябва да бъде платено, но, но хайде да не накъсвам още блица. За следващия разговор ще го оставим. Ние направихме
1: втори хубав финал, който сега пак трябва да развали. <сíns> <сíns> но не, нека все пак ти традиция се получи през последните вече 29 епизода, мисля на този подкаст. Следващият въпрос е много лесен на пръв поглед, но винаги се оказа, че не е.
0: Любимата ти песен е? Имам всяка седмица любими песни. Когато писах разказите, слушах различни... Всеки разказ съм го писал върху различна музика, но може би една от песните, която си остава най-най-най-любимата ми за винаги е Imagine на Джон Лена.
2: И сега е един въпрос, който Антон е писал. <laughs> Ама, кой е последният писател, който те е накарал да мислиш... А, не, извинявам се. Кой е последният не... писател, който те накара не да мислиш, а да чувстваш?
0: Да чувствам?
2: Да чувстваш.
0: А, много странен въпрос. <laughs> да чувстваш. Ако, ако един писател не може да ме накара да чувствам, значи, чета малумен е текст в... На да, ликаратура. не е художествена литература. Всек, всеки текст според мен, е, който е дело на творец, трябва да те накара да чувстваш. Така че последният нещо трябва да е преди малко, което съм чел, обаче в момента не мога се така че няма, няма да отговоря на този въпрос.
1: Не прави, ще го отрежим, защото ти дори не го прочете правилно. И невярно,
2: после го прочетох правилно.
1: Само да got- вметна. Отде ви правя математиката? 73-ти набор си да. 7 години каза. Значи това начачи е било 80-та година. 80-та година излиза империята от връща на удара. Обаче... Чакай, сега. Така... Обаче, доколкото знам, тъй като все пак аз съм роден малко по-късно, доколкото знам, по време на социализма в България, филмите си идвали малко по-късно.
0: Да, значи не съм бил на 7, сигурно съм бил на 10, знам. ли. Да, най-вероятно си гледал
1: империята през 83-та някъде, защото Бълзможно, 80-та не. година най-много да е имало нова надежда, т.е. първия
0: Междузвездни войни от 70-та. Аз само
2: искам да попитам това остана ли в записа? Не, просто
0: аз между <си> А само се спомням в кое кино го гледах. Казаше се Комсомол, сега се казва Космос. И от сигурно 20-ти нагоди. То на работи. прозрачно, праз... да.
1: Правиха някакви опити да. доколкото си спомням, аз докато живеех в Пловдив, правих опити да го възродят като място за култура, да. но нищо не се случи. Тъжно, много Което тъжно. Което изключително тъжно, защото киното е на прекрасна локация, да. а в много хубава част от от града, много и за туристите, но за съжаление време. Но това е съвсем друга тема за културата и как се грижим за нея. Много ти благодарим, че ни беше на гости. А Аз ти предлагам и да закрием.
2: Да закриваме. И
1: да кажем на хората да се абонират за този подкаст, да прочитат сборника с разкази и млък. Този подкаст го има навсякъде, където има подкаст и аз започнах да маха. А, ти
2: е във всички книжарници. Да. Нали?
1: Точно започна така. започна
2: да пуваш направо. В Facebook,
1: да тъй като говорихме социални мрежи, има страници, които ти можеш да кажеш
2: повече информация за първа страница подкаст. Можете да откриете в а, фейсбук страницата с книги под Подчертавам с книги под и първа страница.
1: Защо така сериозно? Аз тък му щях да кажа, тъй като до 9 на ТикТок, че направи ТикТок на първа страница или с книги под нямам идея. Защото аз не знам кога присъствам вътре, ти качваш нещата и аз нямам никакви идея, какво случва в ТикТок. Нямам ТикТок, не знам дали имаш Тикток.
0: И така. Аз Не, съм ме, задължен да имам тиктук. Да, ще да от съглед на праша. Днес е още малка, слава богу. А, да забър... Слава да богу! Съглед
1: на нещата, които съм виждал от аккаунта, който тем сползва. <сък> Благодарим ви и до скоро. Чуване, слушане и така нататък.